0: Здравейте и честита нова година! Аз съм Александър Бойчев, а това е DigiTalks, подкастът, който търси отговорите за дигиталната трансформация. Дигиталната трансформация, както вече добре знаете след толкова много епизоди, над 190, е процес. А нищо не се трансформира по-лесно от бизнеса, както може би знаете през всичките тези години, в които може би вие сте опитвали да стартирате нещо сами. За предприниматческата екосистема за възможностите за стартиране на нов бизнес, за постигнатото през 2023 година и за какви нови възможности се появяват през 2024 година, днес ще разговаряме с Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor България. Господин Василев, здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, драго е да съм тук. А, когато
0: говорим за предпринимачество, как бихте разказали на хора, които никога не са чували за Endeavor, какво представлява Endeavor и за какво се борите?
1: Обикновено опит, е, се опитвам да го обясна с един мой любим цитат е, от един е, английски поет от е, 17 век Джон Дън, който каза, че е, никой човек не е остров. Точно това е смисъла на, на една мрежа, на една предприемаческа мрежа, каквато е Endeavor. Endeavor е най-голямата глобална предприемаческа мрежа. Ние присъстваме в е, 40 и няколко пазара по света и обединява хиляди а, както предприемачи, а, така и ментори, членовете на нашите изпълнителни а, бордове и инвеститори. Та, силата на такава една мрежа е в знанието, което тя притежава колективно и възможностите, контактите, които също притежават. На база на тези ресурси, всъщност, се опитваме да помогнем на нашите предприемачи да развият този своя, своя бизнес. А причината да, да го правим и смисъла да го правиме е в философията, която е залегнала в основата на, на организацията, че предприемачите и предприемачеството са една от тези големи сили, които имат способността да трансформират, за да използвам рефрена от заглавието, да трансформират както економиката, така и едно общество за по-добро.
0: Предтремачетото всъщност е форма на, на пионерство, защото това е, това е опит, в който някой започва нещо ново на базата на вече постигнатото познание, но вижда нещата от друга перспектива. А, 24-та година е година същност на много перспективи и за някой тя е година, която ще донесе най-накрая позитивна трансформация след няколко години на бих казал така по-мъчителен, по-мъчителен ежедневен живот на базата на, на глобални кризи, на войни, на економически незгоди, на здравни кризи, тъй като всички силно са забравили, но до съвсем скоро до по-малко от преди година си говорихме само за COVID и за, и за маски, и за микроби. А, 24-та година. За, тези, за някои хора също ще е първата година, в която нещата ще бъдат позитивни За други е още от същото. Не, нищо не сте видяли сега ще започне нещата да се, да се да, да, да се да се влушават, да зазляват тази хубава българска дума, но а, преди да започнем да ми разкажете вие как си представяте 24-та година от вашата перспектива, да поговорим за 23-та година. Каква беше 23-та година за предпринимателството в България? И От ваша гледна точка и от компаниите, които вие менторирате и, и подкрепяте в развитието им?
1: 23-та, може би беше първата година от а, новата нормалност. В този смисъл, всички участници в тази среда, в тази екосистема се нагаждаха към тази нова нормалност и влизаха в някакви обороти, които могат. С всичките му предизвикателства, които се почнаха да се появяват, свиването на наличния капитал постепенно от започвайки от щати минавайки към Европа и стигайки до нас, почна да се усеща това нещо технологичните а, развития, които почнаха все по-видимо и осезаемо да, да се отразяват на бизнес-моделите. С други думи, нищо особено. С други думи, живота продължава в а, цялото му многообразие а, с позитивни и негативни а, тенденции, които работа на предприемачите да се опитат да ги обхванат, да ги предусетят тези, които предполагат възможности да ги развият, а другите да, да се предпазват. Най-важното, според мен е в контекста на България, може би, което се случи и то пак, както споменахте в началото, цялата Цялото нещо е процес. Нищо не е събитие. Няма вододел. Но 23-та, може би, беше годината, в която в, която, така в най-завършен вид а, а, си пролича, че в България имаме една относително зряла екосистема. Какво имам предвид? Имам предвид, че успеха, предприемачески успех, вече не е грешка на природата. Не е случайно събитие. По-скоро, той вече е резултат от систематичното действие на, на тази среда, която има всички необходими компоненти за това да подпомогне а, предприемаческо начинание от най-ранната му фаза, преди още то да се е случило като идея дори, визирам организациите, които се занимават с а, развиването на предприемаческото образование на ниво училище, с, с учениците. Тиновейтър, Uh, заедно в час Junior Achievement и така нататък, през тези, които работят с uh, студенти в университети или млади, предп... uh, млади професионалисти, които uh, искат да навлязат в тази тема, до организации като Endeavor, които вече работят с по-зрели Така че uh, що се касае до тази подпомагаща система, uh, тя е вече доста добре структурирана и от друга страна капиталовата структура, която да захрани тази система, също е налична. Ние имаме вече 21 2, до фонда по последна сметка, която, която гледах, а, които, що скъсе до ранната фаза и 23-та за добро и за лошо, беше последната, в която имаше относително изобилие на капитал. Ще коментираме сигурно и това, че 24-та няма да бъде така. Така, че има и кой да финансира тези идеи. Имаше, защото го 23-та. Точно така. Mm-hmm. Проблемът стои за компанията в зряла фаза и в активна фаза на развитие, където ние нямаме достатъчно капитал и това е предизвикателство, което ще трябва да борим. Другият важен аспект на една а, така, относително добре функционираща екосистема е това, че държавата в нейното много лица почна да проявява реално разбиране за важността и смисъла на, а, на това да се развива Предприемачеството и иновациите като такива. В контекста на това, че ние, както и да го погледнем, сме една малка държава и както и да го погледнем, за съжаление, в следващата година, ставим още по-малка държава
0: но бяха приятели няколко ключови закона в Траналното събрание, като дружество с в капитал, като полеснени Именно. процедури за регистрация на синя карта, т.е. на чужденци, които имат право да работят в страната, като полеснени процедури за регистрация по ДЛС, което, мисля, че точно от тази година влиза в, точно така. в сила. Т.е. Това са всъщност, да, накрая системите мерки на държавата, която, ако обича да не пречи, но да помага, чрез промяна на, на правилата в полза на, Безусто, точно... на парите.
1: Точно това, това вече е мантрата, която и в двете посоки се опитваме и ние като участници в тази екосистема да обясняваме, че, че не е валидна. Okay. Това държавата да не пречи, може да не помага, ама да не пречи, така. вече не е достатъчно. Okay.
0: Това е интересно развитие.
1: Да. За добро или за пак казвам, нашата среда, нашата, нашата така наречена екосистема предприемаческа, е стигнала своето ниво на развитие, тавана на своето ниво на развитие, с което може да се самозахранва. И да се самовъзпроизвежда. И опира до, до фактори, а, макрофактори, без, които без намесата на държавата като институция няма как да бъдат променени. И заради това не е важно само да не пречи държавата. Важно е активно да помага. И за да можем. А, да изградим една економика, базирана на висока добавена стоеност. Пак казвам, ние нямаме избор, защото хора нямаме, за да развиваме брутния вътрешен продукт по друг начин. Това трябва да се случи. Да. Всъщност, сега това се
0: замислих, че досега беше важно да не пречи, за да може, ако обича да се изгради екосистемата, сега е важно да помага, защото през различните форми на институционална подкрепа всъщност би трябвало да се развива стратегическата посока на държавата. Тъй като това, което се случва до сега, че ние бяхме по-скоро една държава от многото, в които нещата биха били, може би, още в Пясъчника. Те се изграждат, създават mm-hmm. за това, което разказахте, с цялата тази екосистема, по цялата вертикала от необходими подпомагащи стъпки от училищата до, 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 до вече съществуващия бизнес. А сега, ако обича държавата да, 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 си, да си седне в стола на активен участник в формулирането на стратегии за развитие на обществото, в което предприемачеството вече е фундаментален елемент на направенето на бизнес. Нищо, че не го пише в конституцията.
1: Абсолютно е така и хубавото случай е, че държавата не е нужда да го прави сама. Даже е много важно да не го прави сама. Защото именно тази вече добре структурирана среда има капацитета, има инструментариум, има институциите и опита да бъде партньор. На държавата, в формулирането именно на тази визия и в а, развитието на този инструментариум. Множество организации а, на, на предпримарската среда вече работят по тази, а, по тази тема. Достатъчно да спомена Беско, предпринимарската асоциация, където съм член на борда, а, които много активно се занимават именно с това да помогнат на държавата в различните институции да а, формулира темите и да разработи този инструментариум, с който те да бъдат адресирани.
0: А 23-та година като по-скоро добра бихте определили или като по-скоро, по-скоро трудна?
1: На фол... Чащето
0: напомина, пълно на напомина празна? Аз съм
1: патологичен оптимист, така okay. че неизбежно ще кажа второто. Но той не е трудно На фона на периода от 20-та до 22-та а, Всичко е по-добро okay. <laughs> Така че 23-та Но нямахме
0: уникорн през 23-та година
1: а, Сега т.е.
0: системата като такава не произведе, как да кажа... Уникорна,
1: пак казвам, той е върха, на, върха на айсберга. Да. Той е, както постулира диалектически материализъм, продукт на колистите натупване, които водят до качествени изменения. Yeah. Така че, за да имаме уникорния в 2022 година, преди това в едни 10 години, на години са се случили много други неща, yeah. Uh, които накрая да, да доведат uh, до, до това нещо. И пак казвам, то е резултат от систематичното действие на една вече добре функционираща екостема. Между другото, е абсолютен пример за това. Uh, сигурно, е ставало въпрос uh, и в други ваши разговори по, по тази тема, но uh, ще си позволя да преразкажа в две изречения, тяхната история. Основателите на Пейхок всъщност uh, започват своята кариера в Телерик компания с изключително силна предприемаческа вътрешна култура. И след продажбата на Телерик на прогрес се случва нещо много важно. В самия Телерик а, има силен модел, силна схема, която да стимулира финансово служителите за тяхното представяне, mm-hmm. която се а, активизира след продажбата на компанията. В резултат на което доста хора в тази компания излизат с а, някакъв начален капитал. И културата, и знанията, с които могат да реализират своите идеи. Отделно, че основателите на Телерик ги подпомагат в, в това развитие. Отделно, че вече имаш а, функционираща екосистема, която активно се включва да, да ги подпомага по най-различни начини. С контакти, с капитал, с включително ние като Endeavor бяхме, мисля, че клиент номер 3 на на Пейхок още, когато продукта им не ставаше абсолютно за нищо. А, но беше важно да работиш с този продукт, да връщаш обратна връзка, за да се подобрява той, за да стигне това, което е в момента. Ето това се случи в тези 10 години.
0: Използвам така, цитираните факти, исторически, за да се върнем отново към януари 24-та Тей. година, в която имаме в момента нулицата между 100 и 150 служители на VMware, които според информацията получена в статия на колекция от капитал, има освободени няколко десетки човека, които са получили компенсации, според различни информации, няколко различни които заплати, които обаче също създават начален капитал. Това били ли бил добър двигател за, за старт на нещо, което да промени, промени 24-та година следата?
1: Аз не ли спомнага, че съм че съм патологичен оптимист. Да. <laughs> И абсул... тези
0: хора, били ли са да потърсят хора като, като вашата организация за менторство, за съвет, за начин по който тези бъдат освоени не в още една ипотека в Мартинския ревария, а в нещо mm-hmm. абсолютно, създателно?
1: Абсолютно съм убеден, че това е добро за, за средата. То е, неизбежно, някакъв временен стрес за самите хора. Да. но за средата това е много добра новина. Поради проста причина, че до, до вчера си говорихме за остър недостиг на качествени хора на, на пазара, което беше довело до това, че дори компаниите, които обмислят България като дестинация за свой развоен център или за нов офис, а, се отказваха, защото са неясно, че не могат да наберат 100, 200, 300 или 500 човека, колкото им трябва, за да го развият това нещо. Така, че наличието на качествени хора на пазара е много добра новина. Само да припомня, че подобно нещо се случи и след а, придобиването на терерик от прогрес, когато бяха освободени доста, okay. доста хора. Само, че, както си говорим, тези хора излизат с а, знания, с а, някакъв ресурс и живот и здраве от това да се роди нова вълна от а, предприемачески проекти или да захранат вече съществуващи такива. Разбира се, тук е момента това да не, да не седим просто и да наблюдаваме процеса от отстрани и да пляскаме, ако има нещо интересно, а активно това нещо да се подпомага. Наскоро водихме подобни разговори и с а, Министерството на инновациите и с други ангажирани структури, че именно сега е момента да се захрани а, тази среда с а, ресурс, за да може да имаме след няколко години, както говорим, следващия а, успех голям, с който да се похвалим.
0: Засегнахме всъщност въпроса за демографския потенциал, т.е. това, че всъщност крайна сметка средата и въобще правенето на бизнес в България много често изправено и пред предизвикателството да намерим достатъчно хора. Това поражда два въпроса. Първият е при положение, че сме държава, която е с сериозен мигрантски потенциал, т.е. по-скоро хората мигрират, а също демографски се свиваме за поредна година. Това 24-та година, как ще бъде според вас посрещнато? Тоест, има ли предпоставки да кажем, че ще има по-лесен внос на хора? По-лесен, по-лесен достъп до трудовия пазар
1: на хора от целия свят? М-м-м. Ами, е, изкушавам се да кажа, че си му се надявам. Въпреки, че както твърдеше на професорка в Харвард, е, надеждата не е стратегия. Нали? <laughs> е, е, трябва да го направим. Трябва да го направим, защото не сме сами в този проблем и в този смисъл имаме силна конкуренция. Endeavor оперира в 40 държави, както споменах. И аз не съм видял успешна екосистема, която да м- прогресира само на база на собствени, собствения си човешки потенциал, вътрешен човешки потенциал. Всяка една, всеки един такъв успех е свързан с привличането на качествени кадри Откъде ли не. В крайна сметка това заздравява, подсилва а, средата и е добре за държавата, в която оперираме. В крайна сметка. Така че много силно се надяваме и това е и нещо, което активно говориме, да но ето тук а, държавата и политиците имат а, волята и коража да се предприемат всъщност малко по-смели мерки в това отношение. Защото споменахме синята карта, да, прие се законодателството, но Uh, механизма за прилагането му, за съжаление, все още се работи. А то е функция на министерство или функция на закон, закон, закон? Ми... За Не, не е функция вече на закон. Тоест
0: на редби, трябва да
1: на ами... министерство? Uh, инструментариум, който не е само наредби, uh-huh. uh, и чисто технически инструментариум, но той е свързан с координацията на работа на много или поне на няколко звена в uh, Държавната администрация. Okay. Без които uh, това няма да проработи в масштаба, в който ние искаме да проработи стартъп визата е подобен проблем. Значи, имаме предпоставките, просто обаче трябва да си свършим работа, за да ги приложим в мащаб, за да можем да привличаме така, този талант, който искаме. Ние изпустахме влака с Украина, желателно е да не изпускаме всички останали възможни влакове.
0: Като, като въпрос на този въпрос се сещам да попитам, тъй като в предемачеството това е много популярно, нещата да бъдат скалируеми. България трябва ли да играе сама в, този, 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 в тази игра или има потенциал регионално да, да приобщи и други, други държави?
1: За мен това е неизбежна перспектива. Поради простата причина, а, че ние сме малка държава, пак ще го повторя за съжаление, и още повече ние сме малка държава в регион от малки държави. Ние сме в очите на Множеството международни инвеститори, с които си говориме, все още ако не е рискова, поне непозната държава. Okay. И пак ние сме, ако не е рискова, то непозната държава в регион, ако не е рискови, то поне непознати държави. И единственен начин да преобърнеш това възприятие е да, да разкажеш друга история. Да разкажеш история, че това е регион от 50 милиона души. Регион в който има все още много талант. А регион, в който има много неизследвани възможности на фона на активността, която има в Южна Америка, в Близкия изток в юго Азия, все още тук нямат същата, същата активност. Така че обвързването на отделните екосистеми и възможността инвеститор или голяма компания, идвайки в София или в Букуреш или в Атина, да може да разглежда целият регион като цяло а и да работи с партньори от целият регион без пречки, е общен залог, че ще има успех. И тук не е въпроса кой по-по-най. Ние нямаме избор, трябва да го направим заедно. И в тази връзка и ние като Endeavor се опитваме да да работим а, в тази посока. Една от програмите ни, а, която е за радна фаза на растеж, dr от тази година ще разширим с два нови центъра. Един в Скопия, един в Белград, за да обхванат веднъж Македония, Косово, Албания и веднъж а, Сърбия, Черна гора, и Херцеговина. Именно с това да можем да имаме обмен, да може да имаме връзки между, а, между екосистемите в региона. Да, А
0: втория ми въпрос, на базата на демографския, демографския ревос, касае ефективността. И сега, ако имах какво още да отпия, защото ще кажа думата изкуствен интелект. Какво ще правим, всъщност, защото преди една година, когато ЧАД-GPT стана, така да се каже, нарицателен, популярен инструмент, започнаха първите късания на как това ще унищожи работни места. Аз в момента имам усещането, че това всъщност ще създаде много повече работа за работещите.
1: И по-интересна. Тоест, по-скоро сме на едно мнение, че това е възможност, а не е риск. Абсолютно е. Да. Както за, на ниво отделни компании, това определено е възможност. От гледна точка на тази ефективност, за която говорим. Mm. Също така, от гледна точка на, на страна, на, на екосистема, също е възможност. Защото всяко една такава технологична революция, а изкуствен интелект безспорно е такава, е до някаква степен изравнителен фактор за пазара защото изведнъж всички почват от едно и също ниво. И въпросът е кой първи или кой най-добре ще успее да освои тази нова технологична революция за да да я вплете в своето развитие. В този смисъл ние имаме еднакво добър шанс с цели останал свят и можем, което за нас е плюс на фона на другите минуси, които, които имаме. Така че аз съм силен оптимист по отношение на, на това какво може да се, да се случи. А, хубавото е, че това е технологична революция, в която практическите приложения на, на технологията са много по-ясни. В Сравнение примерно с блокчейна или с mm. а, други неща, които минаха като вълни по-рано. Тук има много по-голяма яснота как всъщност това може да бъде приложено а, на практика.
0: А, а, Това, което на същност, наскоро разбрах, че седина масата като възможност е да се използват алгоритмите на, на езиков модел, т.е. хората като чуят езиков модел си продават английски, mm-hmm. а, латински или chat GPT, но не езиков модел като набор от команди, който да помага при а, по, а, производството и проектирането на микрочипове. А, тоест, това да доведе до революция в производството на полупроводници, което всъщност да доведе до следващия скок в а, производителността на, на машините. Т.е. То те да бъдат много по-бързи и много по-ефективни. Тоест да всъщност, всички, които се страхуват, просто трябва да си да сметка, че не става въпрос за... Uh, английски, латински чаджепитния става въпрос за изцяло наоборот команди.
1: Ако иска да се страхуват, има от какво се страхуват. Всеки може да да си за, да, 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 <coughs> да не се и да не <carus> се да, <да>, Защото <coughs> това ще <coughs> създаде такъв затворен цикъл на самовъзпроизвеждане на машините. Да. И машини ще могат да възпроизвеждат още по-ефективни машини. Да, сигурно се, разбира се, мисля, сме още далеч от, от тая перспектива. М- м-
0: машината няма как да, да стане. Тоест, а, 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 Утопията казва, че машината става опасна, която почва да, да мисли. Тоест, тя почва да възпроизвежда сантимент на решенията. Ние в момента създаваме <съпълзваме> инструментариуми и машини, които просто изпълняват малко по-бързо нашите команди. Все още сме. Все на да, да. Да. Още сме Мисля, на че поне още точно да голяма дума, защото аз сравнявам че АДЖИПИТИ въобще е э, революцията с э, смартфон революцията, да. като най скорошна такава, смартфоните им от нея около 5 години преди да, 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 да преземат света и другите телефони да се превърват само в э, помощно средство за э, полиция и, и пенсионери. Това нещо в момента за една година направи э, да, ами... да, да, да огромен прогрес. Да. <говор>
1: там геометричната прогресия на, на развитие е ясна, да. така че вероятно това ще бъде много по-бързо.
0: Но искам да се върна към нещо, към което наистина хората трябва да се тревожат и то е парите. Да. Значи понеже стана въпрос, че за голямото наличие на капитал за 20-та година говори в минало време. Да. Какво ще правим 24-та година? Откъде ще дойдат възможност на финансиране, освен на компенсациите на колегите от ВИОМР?
1: 24-та година определено ще бъде по-трудна за Говореки си за предприемарските начинания, защото макросредата е такава, че не, че капитала го няма, той е като енергията в природа, тя не се губи. Просто въпросът е склонността на, на тези, които го притежават този капитал или го управляват този капитал, да, да инвестират в един или друг клас активи. Та 24-та година в това отношение е доста предизвикателна, защото като цяло света има своите несигурности. От друга страна, в, финансова сфера, в финансовата сфера виждаме растеж на лихвите, което създава относително безрискови альтернативи, макар и с по-ниска доходност, на фонд менеджерите, които доскоро нямаха такива. Така че неизбежно една част от капитала ще, ще отиде там. И, и също така, понеже все още сме в някакъв процес на пренареждане, а, капиталът също се оглежда и услушва на къде ще се развият нещата. А, и това всичко създава недостиг на капитал. Тук има една добра новина, за, според мен, за колкото и странно да звучи, за, за българската екосистема и още за екосистемата може би в цяла източна Европа, е, че ние така или иначе нямахме достъп до а, огромния наплив на капитал, който се случваше в предишните години. С други думи, ние сме свикнали на оскъдица на капитал. И сега това изведнъж се превръща в предимство, което се опитваме да обясним на, на инвеститорите по света, че предприемачите от България и от региона всъщност са много по-рационални и по-ефективни с малкото капитал, който, който имат. Което пък вече се превръща в новата мантра слава богу, за всички инвеститори, за това колко ефективно се ползва капиталът. Преди беше бантрата беше разтечна всяка цена, mm-hmm. а, без значение на, за рентабилността, сега всички търсят рентабилност. Еми ние тази рентабилност а, в повечето случаи винаги сме имали, защото просто не сме имали избор. Или умираш, или си рентабилен. Та, аз очаквам, че това ще бъде друг такъв изравнител на пазара, където доста от... Неефективните, но добре капитализирани компании а, по света ще имат проблем, докато такива, които се справят доста по-ефективно, ще могат да, да премостят а, този период. Казвайки го това, обаче, разбира се, не значи, че не, пак трябва да седим отстрани и да, и да го гледаме този матч. Сега е момента всъщност да, да се структурират и да се пуснат на пазара максимално бързо инструменти които да подпомогнат сектора. Тук България и Европа като цяло, която винаги е била заклеймявана за това, че е по-мудна, по-бавна, по-бюрократична, по-централизирана за разлика от екосистемите в щати в Израел и къде ли не, други където са по-движени от частния сектор, сега това може да се окаже в предимство и то се вижда и в данните за инвеститорската активност, че именно малко кенсианският подход на това а, централизирано да подпомогнеш даден сектор, който, което е част от някаква по-дългосрочна стратегия, помага. Всичките тези средства, които Европейския съюз може и отпуска за развитие на този сектор, малко по малко почват да създават а, някакъв ефект. Въпрос на скорост. Е. Въпрос на скорост е това, което е започнато като процеси, структурирането на нови фондове в България да се случи достатъчно бързо. Защото иначе рискуваме, че ще имаме една цяла година на, на капиталова дупка, която няма да е фатална, в смисъл няма да. Аз не съм крайен песимист да кажа, че а, това ще убие предпринимарската активност, но ще я забави и ако след това не се. Появи достатъчно капитал, тогава вече ще имаме проблем.
0: Да, Тоест, 24-та година е преломна в двата смисъла на тази дума. Тоест, 50 на 50 Може през 25-та нещата да бъдат наистина трудни, или може 25-та всъщност да е изцяло, изцяло нова траектория на, на растеж.
1: Абсолютно. Това е, това е, това е шанса ни като среда, като, като страна, като държава, да се възползваме от, от това пренареждане на економически, политически и всякакви други пластове. На мен
0: ми харесва а, тази перспектива и а, ми се струва, че това е много вдъхновяващо, а не е потискащо, като възможност за усилия през 2024 година. Така че, господин Василев, много ви благодаря за а, това ваше участие в а, подкаста Digitox. На вас благодаря, че бяхте с нас. Харесите това видео, споделете го с приятели, запишете се за нашия канал всяка седмица и през 24-та година ще можете да гледате епизодите на нашия подкаст. Слушайте ни в аудио платформите, ако това за вас е по-удобно, шофирайки в задръстванията на София или на другите български градове, а защо не имам, Сан Франциско. Стига съм Барборио, благодаря ви и до следващия път.